0: Med, med tanke på vad som gick fel så, så var det väldigt snabbt. Uh, och... var,
1: var ditt namn med i nyheten? Men det är klart liksom <laughs> att man inte <laughs> <vad hemskt. laughs> Denna person på den adress. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia
2: och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Nu är det ju bara några dagar kvar till Halloween. Det är lite läskigt. Uh -huh. Det
1: var mitt spökjud.
2: Det var ja, ganska ja. läskigt. <laughs> Men det är ju den här dagen då... Liksom, spöken kan komma. och ett, Det är en tunn slöja mellan död och levande. Det är gud. Ja. Mm. Nej, men det, jag tycker det är en kul högtid att fira. Jag gillar när det är lite läskigt och sånt här. Och, eh, det finns ju faktiskt en sak som är sjukt läskig, och det är ju att råka samba saker i produktion.
1: Mm, men det är ju typ när man börjar jobba, eller varje nytt projekt, att man ska
2: liksom råka droppa någon databas, skriva över data eller någonting sånt. Julia. verkligen. Jag tror jag har berättat någon gång innan om äh, precis när jag började jobba också, när jag skulle deploya till Prod. Mm. Typ en av de första gångerna just på det projektet och lyckades dra ner hela sajten i Sverige, Danmark och Norge. Det var oh, Hjärtklappning och panik och mm. <laughs> äh. verkligen äh, mardrömmen. Min mördröm är alltid att när alla är på semester,
1: ibland är jag själv liksom. Att jag ska göra någonting då och inte lyckas restora det. Och jag har
2: liksom ingen att ringa för någon i, vet inte, i Thailand. Och har inte ens mobilen på. Eh, det är typ min skräck. Ja, men just det här att vara ensam och behöva lösa det. Ja. Har man någon annan som kan liksom hålla pulsen nere och vara mm. lite lugn så är det ju en helt annan sak. Ja, men då ska jag liksom visa sig hur inkompetent jag är. Typ ibland när... Eh, Eh,
1: vår, vi har en server eh, om prem liksom en fysisk server och där förstår inte jag någonting så att det alltid
2: går den ner så har jag mycket kallsfett mm, Verkligen Men eh, vi har ju faktiskt med oss en gäst idag som har varit med om typ vår största matrum <går> Läskaren och Force Pusha till Master som också är en annan eh, skräckhistoria Men eh, vi har med oss eh, vår vän och kollega Otto Remse som är Ja, vad ska man säga egentligen, Otto? Mångsysslare. Alltså, han är inte bara programmerare, han är ju allpackuppfödare. Han är ju eh, pilot. Pilot. Odlar sin egen chili, storskaligt med liksom lampor och allting. Mm. Och, Jag tror han är rätt bra på pizzadeg också. Ja, 3D-printing. Ja, hej Otto i alla fall. Hej. <laughs> Har vi missat någonting?
0: Um, ingen, ingen nämnd, ingen glömd. <laughs>
2: Men du, du gillar, du har många hobbys i alla fall.
0: Ja, väldigt många hobbys. Jag är väldigt duktig på att starta nya hobbys. Pandemin var ju fantastisk för mig. <laughs> man känner att man har hur mycket mer tid som helst för det är ju att bara liksom syssla med grejer. Kanske inte lika duktig på att fullfölja allting, men jag startar <laughs> upp väldigt mycket projekt. Det är.
2: Ja, men det är kul. Man får prova på vad man tycker är roligt och så får man se. liksom ja. Men som utvecklare då, vem, vad är din profil där?
0: Uh, jag jobbar på senaste tid väldigt mycket med stora datamängder, stora datavolymer uh, Mer back kanske än en front-end uh, uh, infrastruktur, de, de bitarna
1: Okej, okay, men då måste jag fråga, vilket är ditt favoritmönster?
0: Oj, um, det var en väldigt stor fråga <laughs> Det uh, behöver inte vara
1: det bästa det som, det, det som intresserar dig mest, det kanske suger <laughs>
2: Singelton.
0: Jag har faktiskt gått tillbaka lite till sådana här klassikerna med liksom star patterns och datakuber och liknande. Det, de bitarna tycker jag är roliga igen när man liksom kommer in och håller på med klassisk datamodellering. Men, men, men det är ju lite väldigt snävt skrå som jag sitter med de bitarna. Men också att det kanske inte är. Det är det som är mest applicerbart i alla tillfällen, men det är väldigt, väldigt kul att sitta med just nu för mig.
1: Mm. Är det för att det är liksom back to basics, att det är egentligen mer effektivt, eller vad är det som är intressant med det gamla?
0: Det är nog lite att det är back to basics och lite avskalat också. Jag kan vara den personen som tycker att det är jättekul att hoppa in och bygga någonting i assembly eller se på, inte för att det är effektivt eller att ni sin skulle kunna använda det i ett kundprojekt men för att man förstår lite mer hur en data fungerar på grunden man får de lärdomarna och det, det är ingenting så att man, eh, att man gör det bara för att det är kul och häftigt att det är gammalt utan det, det är mer liksom, det är avskalat man börjar tvingad att tänka på det ett annat sätt än vad man kanske ber i, i de moderna språken där man har så pass mycket hjälp av alla toolkits och libraries som finns ute. Uh, så att man, man, man lär sig lite mer om hur, hur saker fungerar på, på grunden.
2: Mm, häftigt. De flesta brukar ju vara tvärtom, att man vill inte gå tillbaka till det gamla för att man har inte alla de här, ja, men, som säger, eh, verktygen som man är så bortschön med att ha idag. Mm, mm. Bara det här att typ, skriva kod utan att ha en linter eller någonting är hemskt. Yeah. Tycker jag då, men... Ja, jag är inte så basic.
0: Men, men, men dualiteten är också rolig. Alltså, och, och samtidigt jobba med det som ligger på absoluta forfronten, Alltså det som är absolut mest bleeding edge är också kul. Uh, så där vacklar jag väl lite fram och tillbaka mellan de två skråna, skulle jag säga.
2: Mm. Ja, men du är här idag för att dela med dig av dina erfarenheter av att... Uh, ja, jag vill inte avslöja för Ficka mycket.
0: Ja, uh, yeah, och, och det, det är kul för det är nästan på dagen, tio år sedan, detta hände också. Aha, uh -huh, shit.
1: Jubileum då. <laughs> Vi får yes. fira efteråt. Det här är en historia, jag har hört att andra har sagt att du har berättat. Men jag har aldrig fått höra den, så att jag är jättespänd på att höra hur du har förstört
2: någonting. <laughs> <laughs> mm. Är det skadeglädje
1: jag hör, eller är det bara nyfikning? Ja, men så här, jag vet att... Otto som är liksom en av de smartaste utvecklarna jag känner har gjort någonting riktigt, eh, riktigt dumt då, då, då har jag ju svängutrymme.
0: <laughs> jag kan säga att alla har, har nog gjort någonting eh, sånt här eh, i serie. Alltså, och, och fått den känslan, samma effekt och känslan för en själv personligen. Eh, och det är väl det som är, är det viktigaste att jobba med också. Det är oavsett hur, hur stort det är du har sabbat liksom har på påverkan på andra, så har du en påverkan för dig själv också. Och det, jag tror att det är, en, är nog lika stor för alla som gör det första gången. I sina mm.
1: Men led oss in då. Var, hur börjar det här? Vart började det?
0: Äh, ja, det här började då för tio år sedan i, på mitt första jobb. Äh, eller mitt första jobb inom, inom det här skrået i alla fall. Uh, och vi jobbade med uh, hostning och förvaltning av tjänster för väldigt många bankkunder uh, och det som skämt det här var att jag lyckades mer eller mindre stänga ner Bank Sverige i 36 timmar
2: alltså på att du säger de här orden så känner jag typ hur så här, hjärtat bara knyter sig
1: Alltså. Det här är ju sånt som Vad var det när det bara var fel på Siffrorna, alltså datat I Swedbank så var det ju liksom stora nyheter
2: Aha. Ja men det här jag har varit en stor nyhet när det skedde
0: Ja, det var vissa Skriver om det Men det löste sig rätt, rätt snabbt Och det var på en helg så att, 36
1: så... timmar är inte snabbt
0: med, med tanke på Vad som gick fel så, så var det Väldigt snabbt och...
1: Var, var ditt namn med i nyheten? eller? det är man inte <laughs> kan någon på hemskt. Denna person på den adress.
0: <laughs> Nej, och, och, och det tycker jag inte någon ska vara orolig för heller. Utan, eh, många företag eh, är väldigt duktiga på att inte göra någon blame game, Utan vara väldigt liksom, pragmatiska eh, i de här grejerna. Och det kommer jag ju liksom in på också. Eh, men, men så som, som det började så, så satt jag och övervakade system. Det var mitt liksom, jobb. Och vi gjorde lite mindre liksom, rutin, maintenance på saker också. Gick in och körde vissa jobb och bytade diskar i vår serverhall och, och sådana bitar. Så tyvärr, det var...
1: på, på vilken bank eller företag är det här? Eller är det hemligt?
0: Det är hemligt, okay. tyvärr. Så jag kommer inte nämna några företagsnamn under... <laughs> Nej. Det förstår vi kanske uh, uh, Det är också Hela den här Jag har haft en presentation om detta tidigare Och hela den presentationen innan jag fick hålla den Så fick jag faktiskt ha Det, det finns en, en agent på Säpo Som har hela det här caset Som man får liksom Maila och synka med vad man ska prata om
2: Men gud det är sant
0: uh, Så det är, det är på en stor nivå uh, Så sätt, Men det är det är, det är mer spännande att säga det så än, än, än vad det faktiskt är. Det är <laughs> att
2: ens vara i kontakt med en Säpo-agent, det liksom, känns inte som att det är någonting vi nej,
0: vardagliga det, människor är. Men, men tydligen så är det lite halvrutin i, i de här ärenden. Ja, okay. Men det
2: förstår
1: mig om det är någonting så här som sätter alltså, rikets säkerhet på spel, att ja, ja. ta ner banksystemet.
2: Ja, hela infrastrukturen mm. för betalningar, det är ändå ganska... Mm. Mm. Okej.
0: Okay. Uh, så vi vi jobbar ju med i de tidigare liksom, 2012 så så börjar ju eh, det var precis då som man började gå in lite på eh, molntjänster men innan dess så så jobbar man mycket med virtualiseringsteknik i datacentrerna. Så det, det började bli mer eller mindre liksom, eh, moget då i datacentrerna så man körde inte allting på fysisk server utan man började virtualisera allting. Eh, och i det systemet som vi hade eh, Så fanns det här ett, ett verktyg för oss eh, Som jobbade med att liksom, kunna komma åt Alla server och hoppa in på dem Och eh, där fanns det två eh, kortkommandon eh, Ctrl-T för att hoppa in och skapa En ny terminal på en server Och Ctrl-R för att rulla tillbaka Servern till den senaste Snapshoten instant T och R ligger rätt nära varandra På ett QWERTY-tagelbord Ja
1: men det var ju, alltså, du körde kontroller och då yeah. var det ingen, var det någon ens ruta så här vill du göra det här?
0: Ja, men, men mycket av det sitter ju också i muskelminnet, för att de här rutorna är ju inte väldigt alarmerande när de kommer upp. Det skulle ju varit någonting som är, liksom, rött täcker själva skärmen och blinkar, liksom. Och där, liksom, default action när man trycker enter borde ju inte vara OK. Men,
2: hur, hur, <laughs> kan man ens ha det, liksom, som ett kortkommando som är så lättillgängligt, alltså...
0: Alltså 2012 så var ju, jag tror, konceptet av en ux design var ju kanske inte riktigt där.
2: <laughs> Nej, förvisso. Nu
1: förstår jag varför det är så här, ska man försöka radera, till exempel de flesta har nog försökt radera ett githubrepo. Mm. Då behöver du skriva in namnet på repot. Jag tyckte så dumt för bara, men det är ju bara paste Men det är ju verkligen för att du ska mm. bara ja. tänka efter. Det är precis. inte för att du inte vet vad det heter. Nej, precis.
0: Ja, så att, så att när jag trodde att jag har startat en, en terminal mot den här servern och jag får upp en progressbar eh, så, så börjar man säga. Huh, det här har jag aldrig sett innan. <laughs> och sen kollar man på så, progressbaren har en, en, en liksom estimerad färdig tid på 26 timmar. Så börjar man säga oj nej. Eh, och då börjar man titta mer på den här liksom, rutan. Så bara, ja men här är en en snapshot. Den här snapshoten är två år gammal. Vilket i digitala termer är att jag har skickat tillbaka den här servern till stenåldern. Oh. Jesus. Och då börjar man så... Och, alltså, du vet, rummet bara krymper... Det är liksom,
2: –Svindel, ja, liksom. presserar i öronen.
0: <laughs> –Och det är lite så, ja men nej, var liksom ett bra hörn att lägga sig i första ungefär. Uh, så –Det, är lite det, <laughs> det här till. är en
2: dröm, det här är en dröm. <laughs> –Men så alltså, vänta lite nu. Snapshoten var två år gammal. Yes. –Var det den absolut senaste? Eller hur?
0: –Alltså rutinerna har ju bustit uh, här. Och för att –Det var rutinerna på förra att Snapshoten ska bara vara i liksom... Två veckor det, det är ett sätt att, att backa upp en server Och snabbt kunna liksom återställa den Så det är en hel sån virtuell maskin återbild.
1: Mm. Men till och med två veckor låter ju länge
0: Ja, det är det Men, men, men tanken är att man, man ska jobba med dem Och testa en grej och kunna wallbacka När man gör stora liksom, migreringar Eller förändringar uh, Men det var då en snapshot Som har glömts tagits bort uh, Så, att, så att den, den har jag då lyckats återställa till och,
1: Men det gick inte att avbryta den här progressbaren.
0: Nej. <skratt> Så att det fanns liksom ingen cancerknapp överhuvudtaget. Och då, liksom, börjar man liksom titta runt om sig för att. Det, också, det var väldigt exponerande för att vi satt, liksom, så, där var en massa fram skärmar framför oss, vi satt mitt i ett rum i princip, och så hade man liksom arbetsplatser bakom sig så man började känna, liksom, alla blickar så, i nacken när man började göra det där. och det liksom står en server uppe och bara blinkar rött på en av våra skärmar uh... men,
1: men, men hur du, du satt där alltså själv, och yes. bara kände rummet krympa var liksom Vände du det Var det någon som såg dig göra det? eller liksom
0: Just då, det var ingen som såg mig göra det så sett. Men folk märker ju av när det är liksom en skärm som sitter på tre meters höjd som bara blinkar rött. Men... Men jag visste ju inte, alltså jag var ju panikslagen. Jag, jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Det här var liksom mitt första jobb. Uh, jag kände kanske inte riktigt till incidenter till någon, Och jag blev liksom alltså vet, ska jag, ska jag bara gå hem? Och bara liksom... Jag säger upp mig nu. Ja, precis. Alltså, jag har jag, jag, jag aldrig försökt bara säga, men komma på olika sätt, kan jag dölja det här på något sätt? Kan jag slippa in någon form av digital matta? Ja, men alltså, stänga det... av
1: datorn och bara, oj, jag är sjuk, jag ska ja, men precis. Och bara inte säga något.
0: Nej, så det var ju mina första liksom, tankar. Och... Och jag var, liksom, jag var liksom fast, jag visste inte alls vad jag skulle göra. Jag var satt där liksom, och den här progress var liksom framför mig. Så de blinkade rött där uppe. Eh, och som en av ett händelse så kom då eh, ett man in, in liksom på eh, den här avdelningen där eh, Och han eh, var vår incident-manager. Uh, som är en roll uh, där de just liksom, håller på att vara aktiva incidenter. Om det händer någonting liksom, så är det de som driver i det. Och Han såg ju den här server, han såg mig sitta där säkert likblek i ansiktet. Uh, så han kom ju fram och liksom, så, jag liksom, ja, men okej, okay, vad är det som händer? och, liknande. Uh, och ställde, så. Han var lugn, ställde ledande frågor, det var liksom ingenting dömmande och började liksom dra tag i, i liksom folk som bara, men, folk som jobbade med vårt vår backup-system och liknande. Och, ja, men, finns det saker vi kan göra åt det här och börja liksom dra ihop? Och medan detta sker så trillar en till server upp i den röda listan. Bah? Två till server upp. Och det bara fortsätter tills att hela vår serverpark ligger nere. Och det visar sig att den här liksom servern är en av de största filsövarna vi har. Så att den försöker återställa över 10 terabyte. Vilket 2012 var väldigt, väldigt mycket. Och i datacenter så brukar man ha en avdelning i datacentern som heter Sanet. Där alla diskar är. Och det är en speciell liksom, mjukvara för att hantera diskoperationer. och Så Så man lägger allting där. Och de har sitt eget liksom, firmware och liknande. Uh, och hela det disklustret gick ju sönder av den här operationen. Så hela vårt san gick ju ner. Vilket gör att inga servrar hade ju tillgång till sådana här diskar längre.
2: Men gud. Alltså det är verkligen så här. A series of unfortunate events. <laughs> Vill du fortfarande
1: bara, jag vet inte. Hoppa från en bron där och då?
0: Alltså jag hade lite. Uh, men... men... Vår incident manager var ju väldigt bra på att liksom sätta sig i fören på detta också. Där jag bara liksom var en, en medspelare i och lösade. Så det var väldigt lösningsfokuserat, väldigt strukturerat. Och vet, jag fick en, en lista med liksom, grejer som jag skulle checka av och bara göra och jag blev väl så... Men här har du dina uppgifter. Mm. Och bara bum, boom boom, boom 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 gör dem. Så att jag, jag hamnade liksom i, i det målet rätt snabbt. Uh, och det var aldrig tal på någonting om... Liksom så, Vem har gjort detta? Oh, hur kunde du göra detta? Utan... Det var
1: schysst. Jag tänker att någon ändå skulle ha sagt så här... Men, men hur... Hur lyckades du? Eller, men, va? Men, tryckte du verkligen så? Eller, mm. Vad hände? Glömde du bort dig själv? Men ja. ingenting sånt. Nej, nej
0: inget, inget sånt alls. Och jag är så himla tacksam över att vi hade en så pass erfaren incident manager som har jobbat liksom inom IT-sektorn i 25 år och som var också världens lugnaste människa mm. och alltså verkligen helt rätt person för det liksom jobbet
2: det känns ju verkligen som att han har rätt egenskaper. Alltså, att kunna hålla sig lugn i en sån situation, jag vet inte om jag själv hade lyckats. Det är ju svårt
1: att, hur, jag tänker så här, hur snäll man är och förstår att sånt händer så hade jag nog lätt ändå fallit just ändå in. Så här, nej men oj oj oj, typ shit, hur liksom, jag hade nog ändå ställt liksom lite konstiga frågor, yeah. men... I och för sig, 25 år med att handera incidenten Man kanske lär sig någonting ja, förmodligen. Jag undrar om han är var, Det var en han eller? Yeah. Ja, jag undrar om han är likadan som eh, om han är nu är en pappa eh, Är han lika Liksom så När, när barnen kommer hem liksom, Spytt ner hela badrummet 14 år <laughs> han så här, Det är okej, eh, här är en lista eh, <laughs> Torka <laughs> Bara, nej så ingen skulle lägga like det alls morgonen <laughs> därpå. Det är ingen som säger någonting. Men,
0: men risken är också att det blir lite så kallt på något sätt. Om man inte har liksom, när det, Men det, men <laughs> jag var det inte heller. Men det var väldigt förstående. Liksom, att, äh, även om det var pragmatiskt så var det ändå. Det var ändå förståelse att det fanns liksom, så att jag kände mig som en. Liksom, att jag hade förstört liksom, allting. Uh, men jag är också extremt tacksam över att. Han antagligen behövde ha så fruktansvärt mycket skinn på näsan för att kunna hålla kundkontakter under hela den här incidenten också. Ja. Alltså jag kan bara tänka mig hur de samtalen liksom var. Den...
1: Ja, för han är ändå på något sätt ansvarig för incidenten. Så att jag, jag tänker mig att det landar ändå på honom. Alltså ja, de som är irrationella och arga.
0: Precis, och vara ansiktet utåt till våra kunder. Alltså verkligen vara den representanten för, för liksom vår service mot dem.
2: Men under tiden när du satt där och du fick den här listan med saker du skulle checka av och lösa visste du då hur stor påverkan det här hade fått? Visste du att det inte gick och betala till exempel?
0: Nej, jag, jag visste ju inte vilka tjänster som, som fanns under det överhuvudtaget just då. Ehm, och från början så var det ju bara det var liksom en felsöver som inte hade egentligen någonting med den operationella verksamheten så sett i bankvärlden utan det var mer för, för de som var anställda där så de kanske inte kunde komma åt sina filer och liknande. Men när väl vårt san slogs ut av att det blev överbelastat så, så börjar ju flera fler tjänster liksom bli nere och då började det också bli väldigt mycket, alltså då fick vi ju dra in resurser också för att kunna Hantera. Eh, vår servicedesk var ju eh, med, med liksom folk som ringde in i olika tjänster. Så jag, liksom, tjänsten på avdelning C på företag A ja, fungerar inte längre. Så jag okej, okay, men vi lägger till det på listan. Liksom. <laughs> och, och, de måste ju ha så många liksom, som olika systemägare som ringer in också när liksom allting ligger nere. Mm. Så det är en helt annan, annan typ av, av liksom incident än när det är ett enskilt isolerat system.
1: Men visst, visst är det så att så här Bank Sverige sitter ihop också och det är därför det påverkar det alla?
0: Ja, för det är ju... Alltså, det finns ju valideringssystem. Det finns ju system som kreditkortsleverantören har. Alltså, allt sånt är ju lite uppklistrat. Och mycket så transport mellan banker som kan bli påverkade också. Så att, Nu säger jag inte att vi, att vi släckte liksom hela BankSverige, men vi släckte så pass stora delar att resten blev liksom obrukbart avföljd. Uh, för att uh, de var beroende av liksom andra. Uh, så tills att de kunde slå om sina grejer så blev, blev, låg de också ner i princip.
2: Oh, shit. Alltså det, det...
0: <laughs> men men resan, ja, resan fortsätter tyvärr. <laughs> Okej, <Okay>. fortsätter. <laughs> ja. För ja. Uh, yeah, uh, för hela är ju nästan en så...
1: Just det, vilken, vilken tid hände här på dagen?
0: Detta hände typ eftermiddag 1-2, någonting, jag kommer inte ihåg exakt. Okay. Mm. Uh, på en fredag.
1: Så du bara, idag kommer jag inte gå hem? Ja, men lite så. Ja. Uh. Och så en fredag också. <laughs> ja. Fast det är dock skönt. Alltså incidenter på helgen är ju bättre mm. än uh, på ja. vardagar, kan jag tänka mig.
0: Ja, så är det ju. Uh, men, men hela detta blev ju nästan en form av så en cautionary exempel på varför du ska testa dina back proteiner uh, Och, och liksom ha, ha tydliga rutiner. För när, när då detta, liksom gick ner som är, tänk jag ju en server med ett väldigt specifikt operativsystem som bara har fruktansvärt mycket diskar i sig. Uh, och jag men okej, okay, vi får starta om det. Så vi startade om det. Uh, och då butar inte Sanat. Och det visar sig att vi har en firmware-bugg i vårt SAN. Så sa starta också. Så att vi har ju liksom, det bara bygger på och bygger på och bygger Vad på. Det gör man
2: då? Alltså, så det som här händer ju inte. Ja. <laughs> Eller uppenbarligen gör det ju det ja. här.
0: <laughs> Nej, så, så då, då fick vi ju ringa vår leverantör äh, av det här SANet. Ähm, och där hade vi som tur hade vi ju en väldigt bra, äh, äh, väldigt bra avtal med dem. Så att då, alltså, de, de var ju rätt galna. Då satte de ju två tekniker på ett privatjätt till Sverige. Samtidigt som de började preppa liksom, ett duplikat-san till oss som skulle sätta på eh, liksom en, ett containerfartyg hela vägen. Alltså, det, det var på den här liksom, nivån som, som, som det avtalet gick in på. Uh, alltså det, det var rätt galet. Uh, så de, de kom in uh, och... liksom efter ett par timmar så fick de liksom komma in och, och flyga och, och, och liksom koppla upp sig mot sanet i, i datacentret och försöka läsa.
2: Var de från flög då? Eller var, var kom de från?
0: Eh, från Japan. Okay. Nej men gud.
2: <laughs> som tog alltså privat flyg, flög från Japan till Sverige och ska fixa det här. Yes. Det är
1: helt sjukt. Alltså, jag vet inte vilken ände det är sjukt i att det finns folk som är liksom om IT-tekniker som kan bli satta på privathet för att flyga över halva världen för att någonting. Eh, eller bara... Jag vet
0: inte. Ja, men det känns ju lite som en sån Hollywood-grej. Ja, alltså, det är inte verkligt. Spe special agent. Mm. <laughs> det, in,
1: det känns som att det inte är så. Utan man ringer liksom Kenneth kanske i, <laughs> i Uppsala som expert på det. så eh, Och tar, tar honom en taxi. Men <laughs> inte privathet från Japan.
0: Nej, och det säger ju rätt mycket om, om liksom vilka typer av avtal och så som finns in, i, i bankväsendet. Ofta, alltså när det krisar så måste det, liksom, det måste upp på vissa antal timmar. För annars får ju vi, våra vi leverantörer betala massa pengar till oss. Och vi får ju betala massa pengar till våra Gunnar. Så att det, det går ju bara upp och du tjäna det. Liksom.
1: Det är ju rätt så här långt att flyga från Japan till Sverige. hur Snabbt du än flyger. Mm. Så att, det känns ju inte som ett rutin bara där.
0: Nej, och, och det, det, det är ju möjligt, men, men det var ju liksom de som var av deras -experter, liksom mm. Men samtidigt så hade vi ju kontakt med andra ingenjörer alltså, på länk hela tiden. Som, så vi ju körde en deras lista på testa grejer och så. Uh, så, att, så det var ju en hel process från liksom, det att vi kontaktade dem så var det, jag tror det var 15 minuter senare så hade vi liksom ingenjörer på, på liksom på Link som kunde börja felsöka så att de lämnade sedan över till, till det laget som liksom kom på flyget.
2: Shit, det är verkligen helt så som ett svårt team som bara kommer in ja. <laughs> nästan.
0: Ja, det, det var ju väldigt mycket människor som, som drogs in här också. Och det var ju väldigt lätt att det blev lite av en myrstack där alla sprang runt. För, för att vi, vi hade ju också de som var kundansvariga på vår sida var ju också... De fick ju jättemycket liksom, frågor från sina kunder och ville säga ja, men min kund är viktigast, liksom. Och nästa... Bara, min kund är viktigast. Så det där var ju lite så manager fick ju blocka väldigt mycket sånt. Bara, ja, men nu kan inte ni komma in här, för nu jobbar vi. Ja, <laughs> vi har ska man kunna, kunna
2: läsa det någon gång så måste man ju få lite linn också.
0: Ja, precis. Och jag förstår ju, och, och jag menar... De som i slutändan använder de som är, är ju liksom det viktigaste de har. Men det hjälper ju inte riktigt processen att, att liksom ha någon som, som alltid frågar liksom, är vi klara än är vi klara än är vi klara än Utan det måste ju vara någon form Men varje timme så har vi liksom ett synkmöte om det här. Vi har ett öppet incidentdokument som vi börjar jobba i där alla som det är någon som alltid äger dokumentet. Det är någon som alltid äger incidenten. Eh, och behöver den personen gå hemma och av. Så byter man av och säger det formellt. Och att man alltid, liksom, så här, direkt när incidenten inträffar- så öppnar man det här dokumentet och börjar liksom, skriva ner. Vad har vi gjort? Vad har vi testat? Vilka tider är det? Eh, även om det är saker som inte har liksom, fungerat- så är det bra att liksom, veta att så okay, det här grejen har redan testat. man här har inte nästa liksom, lagtesta testa igen.
2: Ja, men det, jag tänker när man är så uppe i varv som man ändå blir- man tappar ju lite hjärnkapacitet för man blir liksom stress och allting och yeah. då är det jättebra att faktiskt ha det rutinerat att skriva ner så att man kommer ihåg och inte bara, ja ah, men testar det här eller inte, och jag måste göra det igen. Så det låter ju ändå som en bra approach.
0: Mm
2: -hmm. Men du är
1: kvar där då fortfarande. Vad är liksom... Vi snackar ju kväll
0: nu. Uh... Ja, precis. Uh, och jag stack hem någon gång på kvällen faktiskt för att även om man vill liksom, så man känner ut ett ansvar för det och man, man liksom... Uh, ville hjälpa till och man ville säga så att allting blev rätt så i, i den rollen jag hade och i den kunskapen jag hade, alltså jag kunde inte göra mycket mer efter ett tag uh, så jag var ju mest i vägen mm. efter ett tag, så att, så att uh, då skickade jag faktiskt min insänd hem mig, och man lagt hem och uh, sov ingenting
2: Jag tänkte precis vad gjorde du när du kom hem då? Lade dig i badkart och grät ja, men, eller typ så ringde han? mamma liksom
1: bara, mamma jag har fuckat
0: <laughs> Kan jag komma hem och bo med dig en dag?
1: <laughs> jag var typ...
0: <laughs> nej, nej, men, eh, alltså jag höll ju mig hela tiden eh, på också. Så jag var liksom i, i, tittade på det här dokumentet och var med i chattarna ändå. Alltså för att, för att man alltså man ville ju verkligen säga okej, okay, nu funkar allting. Då kan liksom stressen släppa. Men eh, jag fick ju inte jättemycket gjort och inte jättemycket sömn eh, den natten. Så att man, var, man kom in på morgonen. Jag stack in på morgonen dagen efter också. På lördagen. Eh, men var det var inte heller så mycket man kunde hjälpa till med. Men man ville ju ändå vara där liksom till viss del. Jag kände ju ändå ett stort ansvar för, för det här. Och jag ville liksom få det att funka. Liksom.
2: Vad hände sen då? Alltså, du sa att det tog 36 timmar. det är, Som sagt, det är ganska lång tid.
0: Ja, uh, så liksom, någonstans mitt på... Uh, ja. På lördagen för det är på kvällen som vi, som sanet, går ner på fredagen. Och på någonstans på lördagen ja, efter kväll så kommer ju de här teknikerna in och börjar testa grejer. Och får inte helt rätt på det, tar timmar, tar timmar. Och sen får de ju till sist igång sanet. Och då börjar ju vår liksom, återställningsprocess. Eh, och då behöver vi ju återställa den här från en annan typ av, av backuper som ligger på tepdiskar så vi, vi har ju en, liksom en taperobot som får hämta här fram rätt liksom, eh, ja, men, tänk, liksom som ett VHS-band fast jättestort <laughs> eh, som då liksom laddar upp eh, eh, den eh, riktiga backupen till servern. och det tar ju timmar och timmar och timmar just
1: det, för lika många timmar som du tog att ta bort så ska du ju ta och återställa igen, eller?
0: Ja, precis. Ungefär. Uh, nu, nu gjorde det ju liksom saken bättre att vi hade inget annat som, som använde sig i Sanet. Det var ju bara den här Så Sen fick ju Sanets liksom fulla kapacitet till att uh, återställa den här backupen. Så det gick, gick ju snabbare än ursprungsprogressbaren. Liksom, Men uh, det tog ju fortfarande tid. Men uh, efter uh, liksom, långt och länge så, så kom den upp igen- Uh, och de tappade lite data som, som gick liksom åt det var ju som sagt ingen, ingen operativ uh, service som låda utan det var ju deras egna filer och dokument så att skadan var ju inte jättestor just på den servern.
1: Men var inte skadan stor att de som försökte göra transaktioner kanske, nu vet jag inte hur jag antar att UX på den tiden inte var världens bästa i när man gjorde betalningar av internet till exempel
0: jag kan säga att det fungerar exakt på samma sätt som det har gjort i 20 år. Ja.
2: <laughs> Funkar fortfarande likadant idag? Eller? Jag kan
0: säga att det är... Det är äh, än idag så är det textfiler som flyttas mellan server.
2: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Ja, ja, okay. Så jag antar att rent eh, tekniskt så kan du inte få upp ett meddelande fortfarande att så här, din transaktion gick inte igenom för att det når inte fram.
0: Alltså till viss del så de grejerna löses ju på, på banksidan men bank, alltså, vissa av bankernas system buffrar bara de här tills att de behöver skicka liksom, pengar på riktigt mellan bankerna eh, och där eh, började ju eh, de, de hopade upp sig så att nu på, på söndagen allting gick upp så började, då fick de ju liksom flasha igenom alla de här betalningarna och, och kvittenserna igenom systemet
1: ja okej. Okay. Jag har hört sådana alltså, skräckhistorier som att du sa att det var textdokument och sånt. Alltså att det, ibland blir det fel i transaktionerna. Och då kan de, liksom, de går in manuellt och liksom mm. skriver yep. siffrorna. Det
0: ja, ja. är ja, ja. helt sjukt. Alltså, vi, vi, vi har fått samtal in äh, från liksom, äh, världtransportbolagen. Och de ja men det saknas 10 miljoner här. Så bara man in i textfel, så Nu <laughs> finns det mer pengar. Äh, <laughs> ja.
2: Det är helt sjukt. Så sjukt. Ja. Men... En sak jag tänkte på, du sa jag, när du då råkade trycka kontroll R och skulle ställa så fick du den här progressbaren och det var 26 timmar och det gick inte att avbryta. Var ni då tvungna att vänta de här 26 timmarna också innan ni kunde börja Nej, göra
0: någonting eh, nytt? Nej, som, som tur är så efter några timmar så dog sanet så att, oh, okay, då okay. slapp vi i den på progressbaren. Yeah. Okej,
2: okay. ja, det var ju bra i alla fall. Så sen när ni väl fick upp sanet så kunde ni då börja, börja. återställningsprocessen. Yeah. Okej. Okay. Hur, hur kändes det när det var uppe
1: och snurrade igen?
0: Alltså det var ju väldigt skönt, och det är väldigt katarsis när allting bara saker okay, nu är det liksom stressen har spurrats igenom systemet. Man blir lyrisk av att det faktiskt funkar. Och sen börjar ju liksom så processen okay, efter eftersläckning av sakerna. Vilka system är som faktiskt har gått ner, vad har det haft för påverkan? Uh, vad har vi för SLA mot de olika kunderna? Vad Är, är det tal om viten till våra kunderna? Alltså måste vi betala pengar till dem? Uh, och uh, sådana frågor mm. dyker upp mer och mer. Och även att det blev ju en, en nationell incident. Vilket gjorde att, att då sätter ju både Ekobrottsmyndigheten och Säpo och hela liksom den, den grejen sätts ju in eh, som rutin. För att kolla så att det inte är någon form av liksom, finansiell terror som jag har suttit där och utövat på den ganske beställningen.
1: Åh, <skratt> oh, hjälp. Du blev intervjuad ett par gånger kan jag tänka mig.
0: Eh, ja, det blev jag. Eh, mm. Men det var, rätt, det var väldigt chill. Eh.
1: Skönt att det ändå var... Alltså att det var en väldigt enkel grej. Du gjorde att det verkligen är en knapp man trycker på och inte något som är väldigt tekniskt komplext som är svårt att förklara för någon annan. Så att det liksom...
0: Ja, äm... precis. Att, alltså, att man har liksom börjat med att försöka göra en rutingrej på system. Man har liksom... Vet, kört någon form av high lösningen lösning liksom kommandofönster och, och liksom, då, då blir det väldigt mycket <laughs> en helt annan liksom, eh, grej, bara ja, men vad du medveten om vad du körde för kommandon ja. vad gör det här kommandot, så bara ja, men det vet jag inte men det <laughs> mm.
2: Men så det är ju helt otroligt att ingen annan har råkat göra det innan, tänker jag, alltså med tanke just på att de sitter ändå bredvid varandra, de här knäpparna
0: mm. Eller har folk gjort det och sen bara fullföljt min initiala tanke att bara så kan jag följade du liksom där som liksom, inte <laughs> under mattan bara.
1: Ja, ja det, det här... kanske var inte en tvåare backup då, då Det hade inte gått att trace det om du inte hade sagt
0: någonting. Ju definitivt. Alltså, det är där, finns, där finns audit-logga på, på allting. Men mm. och, har man inte någon liksom, anledning till att titta på den så är det ju ingen som tittar i, i, mm. i de loggarna. Uh, men ja, allt sånt är, är spårbart. Uh, uh, och bör vara spårbart bara... Alltså, en grej är ju den legala aspekten, men en annan är ju också att se vad som har skedet. Alltså få liksom någon form av changelog över saker som har hänt för fel sökningens perspektiv. Det ska ju aldrig vara så att det ska vara någon form av blame game om det inte är att det är en illegal handling.
1: Men eh, din lärdom ur det här, är det bara att eh, du ska titta ner på tangenterna när du skriver nu Alltså att du, du tittar inte på skärmen och skriver utan du tittar ner. Eller är det någonting annat?
0: Ja, alltså min, min, den största lärdomen är nog faktiskt lite... Den... Nu ska jag inte säga att man ska gå ut och göra en massa fel. Men man ska inte vara så rädd för att göra det. Uh, för att jobba på bolag som antingen har en stark liksom, incidentrutin en bra kultur eller är villig att liksom bygga det så är det ju det absolut viktigaste. Folk kan inte vara rädda för att göra misstag för då bygger man upp det till en sån stor grej eh, att ingen vågar liksom testa nya grejer, ingen vågar liksom, eh, vara var där ute där det kanske är lite läskigt eh, att alltså testa nya grejer eh, utan då fastnar man lite för att alla är så jäkla rädda för att göra fel.
1: Mm. Nu var det här en väldigt bra brandövning för dem. Ja, precis. Eh, då vet man ju hur man ska göra om någonting händer på riktigt.
0: Ja, och bara det eh, är ju en grej. Men sen vi blev vi ju väldigt mycket bättre på att eh, vara backuprutiner, eh, testa liksom att saker funkar kontinuerligt. Alla de grejerna blir väldigt, väldigt aktuella efter det här. För då har man ju liksom i ett antal år sparat in lite kanske på, på de grejerna. Eh, men nu inser jag hur, hur extremt viktigt det är att faktiskt ha de rutinerna på plats.
2: Eller måste det ha varit en wake-up-call?
0: Ja, definitivt. Uh, och vi, vi börjar sätta in liksom mer och mer automatisering men även liksom manuella uh, testningar av backup och liknande regelbundet på allting. Och det är liksom en grej som, som skrivs in som, som självklarhet i alla kontakter på alla liksom, tjänster och så över att detta måste liksom finnas där.
2: Uh. Är det någonting du har tagit med dig på andra jobb som du har haft sen efteråt att... Uh jag vet hur viktigt det är att testa sina backupper, jag vet att vi måste ha de här rutinerna, vi måste ha en incident, liksom runbook eller liknande.
0: Ja, definitivt. Och även att göra det så approachable som möjligt för en backuprutin som är jobbig att följa är svår att liksom testa. Den faller bort efter ett tag, tyvärr. Så se till så att, att ens backup-rutiner är så lätta som möjligt. Och ett jättebra sätt om det är möjligt med den data man har är till exempel att eh, ta en backup på sin databas och den till dev-miljön för att kunna testa saker i dev och ha det som liksom en aktiv rutin. Att ja, men det här gör vi en gång i veckan för att ha liksom aktiv data i dev. Då är det ju backup som man testar. Fast man gör det... Liksom på ett sätt eh, som, som eh, liksom ser till så att man kan ha bra tester också. Men sen kanske inte man kan ha all produktionsdata i, i, i Dev, men man kan anonymisera det eller förändra det på annat sätt också.
2: Det var smart ändå. För att det här med testdata är alltid ett problem. Att, eh, I alla fall för oss att oh, när vi saknar bra data, vi kan inte utveckla, vi kan inte testa alla olika scenarier. Då är det lite två flugor i en smäll.
0: Ja, definitivt.
2: Sen som sagt, som du säger, så kan man ju behöva anonymisera data och liknande. Man kanske inte kan ha kunduppgifter och grejer i mm. sin dev-miljö. Men det är ett bra sätt.
0: Yeah. Och jag tror en annan bra lärdom är också alltså, att se lite på impakten av incidenter också. Det finns ett ramverk som heter Failure Mode and Effects Analysis som används i klassiska industrier. Sen, ja, sen vi satte personer på månen också. Så det var då ungefär man började med det här systemet. Och det är lite mer klassisk industri än vad det är utveckling Men jag tycker att den är väldigt bra anpassningsbar in i utveckling också För en severity på 10 i det här dokumentet Det är att någon dör Och jag tycker att det är ändå en rätt bra toppnivå på ett utvecklingsprojekt också Bara okej, den här databasen har gått ner Så börjar man så har någon dött? Nej, tack Det är inte
1: 10 Vad är 9? Någon blev av mina
0: arm. Ja, men det, mm. det är något liknande. Men, men, men det ger ju också att man får lite perspektiv- på effekten av den incidenten. För att det är många som sa- okej, okay, nu har min hemsida gått ner- eh, och så eh, får man panik- och så börjar man tänka efter- och så bara, ja men den här hemsidan används- av det här bolaget- deras egna personal- den används bara på liksom, veckodagar, nu är lördag. Alltså man börjar så här, mer och mer. bara att Det här kanske inte är alltså, så pass... Även om det känns jobbigt så kanske inte mm. är så pass kritiskt. Alla har sån svår effekt som man tror från början.
1: Det är ju väldigt bra sån ration, ra, rationality check. Hur mm. man ska säga. Eh, för man blir ju lätt upp i varv. Eh, bara för att ja, man kanske jobbar med ett internt system. Eh, mm. Och det är det viktigaste för en själv. Yeah. Och så blir man helt tokig och eh, vet du det, tar upp incidenten på för hög nivå och skrämmer mm. upp alla liksom.
0: Yeah. Men också våga ta, ta upp incidenten i tidigt skede. Kan, det är så mycket lättare att lösa den när man har okay, allting färskt. Man börjar liksom tankar, om man har en om ha en incidentmanager eller... Att man bara har någon som kan ta ägandeskap av incidenten. Det kan vara du själv också. Det säger inte att du är den enda som ska jobba med det. Eller den som ska sitta och äga det hela tiden. Men att man påbörjar någonting och så börjar skriva ner. Så, okay, det här var vad jag gjorde i steg för steg. Det här är de effekterna du har haft. Och var så tidig möjligt liksom, i skedet att ta upp det. Så blir det mycket, mycket enklare att lösa.
2: Mm. Ja, men det är ju självklart bättre att bara vara transparent. Inte försöka sopa under mattan eller någonting utan bara rakt på sak, det här har hänt, det här har jag gjort. För om man ska börja så här ja men det var men typ så här och så fifflar man bort lite fakta då blir det mycket svårare att lösa det i slutändan ja, och det kanske får en större konsekvens istället.
0: Ja, och, och jag menar om man försöker rädda sig själv för att, jag menar det, det är ju inte alltså det är väldigt tydligt när uh, man börjar jobba med incidenten vad som har skett. Det är bara att det tar kanske längre tid att komma dit. Mm. Och har man då bett liksom, fiffla grejer under mattan. Så det kommer ju slå om mot dig själv rätt mycket hårdare. Ja. <laughs> en, en, för att alla, alla gör misstag. Och det ska vi inte vara rädda för. Uh, men vi ska vara ärliga med de misstagen vi gör. Så att vi kan lösa det så snabbt som möjligt. Uh, och det är ingenting som... Alltså, man ska inte det dåligt av att göra misstag utan man ska försöka lära sig av dem hela tiden. och vi vill Alla vill bygga system som är så säkra och som är så faltaglande som möjligt. och Ett sätt att komma dit är att liksom snubbla på de här grejerna hela tiden mm. kontinuerligt tills att vi kan rensa ut alla stenarna från vägen. Liksom.
2: Jag antar att det har ju hänt andra saker sedan det som sagt, tio år sedan. Det händer ju saker hela tiden. Kanske inte är lika hög liksom, lika stora konsekvenser som just det här. Men Känner du idag att du kan ha ett annat lugn när någonting uppstår för att du har liksom det här bakom dig?
0: Ja, definitivt. Alltså, jag vet ju om jag börjar med liksom ett incidentdokument direkt och man har rutiner för att liksom bryta ner problemet i små delar. Just den processen när man har någonting att göra liksom, kontinuerligt gör ju att det blir mycket bättre. Sen finns det ju saker som ökar en stress under en incident också där det kommer in liksom de personliga delarna när man har liksom folk som är närmsta kundkontakter eller kunder själva och de mest liksom stressar på för de vill att systemet ska fungera det är fortfarande någonting som man måste arbeta kontinuerligt med och bli bättre på att kunna hantera den som till viss del är liksom en konfliktinteraktion
1: mm. ja, Såklart det påverkas ju, även om det är någonting litet så kan man bara ha en person en som gör det till en stor grej. Mm. Och få den att må dåligt. Mm. Svårt. Men du upplevde inte så här. Eh, du var inte att det skämt, skämtades om dig länge. Eh, eller hur? Alltså
0: det, det, var, det var ju faktiskt till viss del eh, sådana grejer också. Eh, och, och, men det var ju god hjärta. Det var ingen som sa. Eh, för att, Det var ingen som förlorade jobbet på grund av mig. Eh, mm. och, och det var ingen som. Alltså det var ingen personlig. Liksom, det var inte dom det gick för, Utan det var ju <laughs> mest, liksom jag som. Uh, som mådde dåligt av det uh, och, men jag förstår ju att, man, att det är kul att ja, men kommer ni ihåg den gången jag ute och sänker <laughs> allting uh, och, men, men uh, jag tyckte om alla kollegorna där och det var godhjärtat och, och det fungerade bra men, men det är också något som man måste vara uppmärksam på också för att det är, den kulturen kan göra att, att man har ännu en sämre efteråt mm. att man har extrema skuldkänslor att man inte kan släppa det, liksom.
2: Jag kan tänka att det kanske kan vara skönt att skämta om det också om det är på en inte för liksom, dryg nivå att det ja. blir mobbning av det men att bara liksom, att själv också kunna skämta om det och inte ta det på ja. så stort
0: allvar. Mm. Och det, det är också en stor skillnad om man, om man skämtar eh, om det när man väl har, tycker att det är förgångna. Då, då kanske det är mycket, mycket lättare. Men om man fortfarande har de här känslorna uppe ja. eh, så kan det lätt bli någonting som bara påminner igen om det. Och, och liksom... Få upp de här känslorna igen. Uh, så där, där är, det är liksom en svår balans, balansgång tror jag. Mm.
2: Har du några så här typ. Topp tre tips att göra. När du hamnar i den här situationen. Alltså så här typ andas. Eller, alltså...
0: ja, men an andas definitivt. Men. Uh, jobba inte på dig själv. Uh, var så tidigt som möjligt. Och så är det liksom möjligt med vad som har skett. Uh, och. När man väl, för mig fungerade det väldigt bra att få en punktlista av saker som behövs göras, att alltså komma i arbete igen. Bryta den här liksom panik att man står som ett liksom rådjur i strollkastadiuset bara. Och bryta det och bara säga, okej, okay, men nu fokuserar vi. Nu börjar vi att betta av grejer och ha någonting att göra. För det sätter lite alla de här känslorna i, i, i bakgrunden. Att man kan säga, okej, okay, men nu kan vi faktiskt jobba mot någonting äh, och förbättra det. Äh, och ja, läsa på lite om incidenthantering äh, äh, för det är också någonting som i vårt skra som man kanske inte har, har uppe så mycket. Och som vi kanske inte jobbar med. Att just driftsäkerheten och de bitarna. Men just processerna kring incidenthantering.
2: Mm. Ja, jag känner själv nu att det är nästan någonting som jag vill prata om mer i mitt team. För att vi har absolut någon gång skrivit någon plan för vad som händer. För det, det är väl någon på IT som har velat att man ska göra det. Mm. <laughs> men att faktiskt... Få med hela teamet och förstå varför det är viktigt och att det kommer vara för vår egen skull ifall någonting faktiskt händer. Mm. Och att du inte behöver sitta där i panik vad ska jag göra nu? Jag vill bara gråta.
0: Jo, men det, det, det är ju inte så. Alla, alla vill ju bygga bra system som fungerar och, och är uppe 100 procent. Eh, och då ser man också incidenter som något som är ett undantag, som är uteslutet från det som man jobbar med. Men vi jobbar ju med incidenter hela tiden, i olika former när saker inte fungerar, vi, oftast så, så stöter vi på dem innan vi faktiskt deployat i produktion. Eh, där vi, okej okay, men det här är en bugg som vi liksom måste lösa. Eh, men när saker faktiskt händer i produktion så är det, det är exakt samma nivå. av liksom, Det påverkar fler men det är, det är också bara en incident som behövs jobbas på, på samma, mm. exakt samma sätt. Med exakt samma rutin. Mm. Så att eh, ha det lite mer att, att inkludera incidenter och incidenthantering i ens... Inte ens dagliga arbetslöshetssätt, men att det är någonting man har ansvar, kollektivt ansvar för i gruppen.
2: Ja, Jag tycker det är så modigt att du vill berätta om det här. Som sagt, nu är det ändå tio år, år sedan det hände. Så att ja. det är klart att man har lite mer perspektiv till det. Men det är, det är skönt att höra att det är liksom till hela världen. Som du sa, det är ingen som har dött. Det är inte en tia på den här skalan och... mm. Du har ju. Alltså, du förlorade inte ditt jobb. Du har haft många jobb sedan dess. Eller många vet jag inte. Men du har ju en framgångsrik karriär. liksom Så yeah. att det är ingenting som har påverkat dig negativt på något sätt alls.
0: Nej, nej, jag, jag har ju bara växt av det. Och, och det är ju till stor del av den incident uh, liksom, managern som vi hade då. Som verkligen gjorde att det fungerade för mig personligen. Uh, så han räddade ju verkligen liksom situationen från mitt perspektiv mm. uh, och jag är så liksom, inspirerad av den typen av karaktär i ett bolag, att ha det lugnet och ha den strukturen när det, när det verkligen krisar ja. och det tycker jag alla union, liksom, borde ha, ha mer av i, i, sin, liksom, i sin personlighet eller sin roll i, när de jobbar med någonting som är produktion mm.
2: det låter som en person vi också skulle vilja prata med <laughs> Mm. Men uh, ja, tack så jättemycket för att du ville dela med dig.
0: Ja, tack själv. Det var superkul att vara
2: Och uh, det känns kanske lika eller lite mindre som mordrömsscenario nu. Vi behöver kanske inte vara så, så rädda för det. Eller? Det är fortfarande Halloween. <laughs> alltså, du borde få betalt för era ljudeffekter.
1: Ja. <laughs> uh. Tack så jättemycket för den här läskiga historien Otto, men du och jag vi hörs nästa vecka.
2: Ja, det gör vi. Och mm. var redo mer och aktär fallas och häxor och sånt där ute. Så. Mm, hoppas ni överlever den här veckan. Hej då. <laughs> Hej då.